0: question un peu à fond renversée, c'est-à-dire nous nous interrogeons, nous en particulier aussi, mais j'imagine beaucoup parmi vous dans cette salle, sur les relations que les enfants et les jeunes entretiennent avec la télévision. Nous avons proposé d'essayer de traiter la relation inverse, c'est-à-dire quelles sont les relations qu'aujourd'hui les chaînes de télévision entretiennent avec les jeunes. Comment est-ce que cette relation-là induit, induit un certain nombre de choix éditoriaux et d'organisation au sein même des chaînes Je à la parole.
1: Merci. Bonjour à tous, bien effectivement la création de chaînes pour BD, leur accessibilité en France a suscité un très grand nombre de réactions, le CIEM s'est mobilisé, d'autres acteurs également, nous avons cité pas de zéro de conduite, je dois dire que l'UNAF que je représente au CIEM, l'Union Nationale des Associations Familiales, s'est également fortement mobilisée sur la question, notamment euh, par une démarche euh, directe euh, du président et de la ré- directrice euh, de l'UNAF auprès du président du CSA. Ces réactions ne se rencontrent pas partout la Grande-Bretagne, par exemple, euh, n'a pas ces euh, ch- chaînes pour bébés euh, n'ont euh, suscité aucune résistance en Grande-Bretagne. Je considère cette mobilisation française comme un signe positif des individus, des organisations sociales diverses savent faire entendre leur voix, manifester leur présence et euh, leur volonté de participer activement au devenir de l'audiovisuel et c'est bien sous ce signe positif qu'est placée cette journée. Toutefois, euh, ce débat attaché au tout petit petit par rapport à la télévision ne doit pas faire oublier ce que les diffuseurs destinent aux enfants des tranches d'âge supérieures. Or, euh, comme le rappelait Eric tout à l'heure, s'il est courant de s'intéresser aux relations que les enfants entretiennent avec avec la télévision, il est beaucoup moins fréquent de s'interroger sur les rapports que la télévision instaure avec le jeune public. Depuis son origine, pourtant, la télévision consacre des espaces temps aux enfants et aux adolescents. L'histoire de la télévision pour enfants témoigne des programmes qui ont été conçus pour euh, occuper les cases jeunesse et euh, de la télévision et les réactions Que ces programmes ont suscité. Néanmoins les études et recherches n'ont pas exploré réellement ce vaste domaine. Alors c'est ce que j'ai entrepris de faire il y a quelques années dans une première étape de recherche consacrée à l'analyse d'une émission jeunesse, le Club Dorothée. Et oui, il y a toujours un petit sourire là quand j'évoque cette émission. Euh, le Club Dorothée, donc euh, diffusé de 1987 à 1997 par la première chaîne publique privatisée TF1. Cette analyse inaugurale pour moi a été conduite sur la base d'un parti pris théorique qui consistait à considérer le programme jeunesse dans sa totalité filmique. Dès lors, sont apparus plus nettement les composants du programme, fiction, publicité, bandes-annonces, séquences-plateaux, leur agencement, ainsi que la manière dont le sens circule dans cet ensemble audiovisuel composite. Par ailleurs, il n'est sans doute pas inutile de rappeler que l'émission de télévision spécifiquement destinée à la jeunesse est une situation de communication dans laquelle l'initiative appartient à l'émetteur. Il y a de fait d'isymétrie des positions de part et d'autre de la chaîne communicationnelle. L'émetteur, terme générique qui englobe plusieurs acteurs, producteurs, réalisateurs, annonceurs, publicitaires, diffuseurs, etc., construit un message précis qui, obje, qui obéit à des objectifs déterminés. Ce message nécessite de prendre en compte l'axe paradigmatique du programme. Ce sont tels ou tels composants qui ont été choisis et non d'autres pour tel public à tel moment de la journée. Et l'axe syntagmatique, ce sont l'ordonnancement et l'articulation des composants à l'intérieur du programme qui sont alors objets d'investigation. Ce modèle d'analyse est applicable au programme jeunesse du moment. Si la construction de l'émission Club Dorothée était extrêmement rationalisée et répétitive, les écarts entre ce modèle de base et la construction des émissions jeunesse diffusées actuellement met bien en évidence ce qui a changé et le sens de ces changements. Dans un système économique où la télévision est financée en, part, en toute partie par la publicité, ce ne sont pas des programmes qui sont vendus à un public, mais un public qui est vendu à des annonceurs. Les programmes de télévision destinés aux enfants n'échappent pas à cette logique commerciale. Ils constituent même, pour ceux qui sont intéressés par le marché des juniors, la voie royale pour, les a- pour atteindre leur cible. Permettez-moi une comparaison. On n'étudie pas le corps humain en laissant de côté le système mer- nerveux. De même, une étude aussi complète et approfondie que possible des contenus médiatiques, ne peut faire abstraction des modalités de financement de ces contenus, des liens entre les acteurs qui contribuent à leur conception et à leur diffusion des intérêts éventuels qu'ils partagent. Toutefois, que la publicité constitue une source de financement pour les diffuseurs et que des diffuseurs aient besoin de supports et d'espace pour faire connaître leurs marques et produits n'est pas ce qui est en cause ici. C'est le glissement opéré depuis une quinzaine d'années dans la manière de considérer le jeune téléspectateur et de s'adresser à lui qui mérite d'être questionné. L'observation et l'analyse de ces programmes révèlent différentes choses, notamment les brouillages et confusions qui y sont à l'œuvre. Il y a en effet brouillage et confusion lorsque le discours persuasif commercial ne se limite pas aux seuls écrans prévus à cet effet. Il arrive en effet qu'il soit euh, également présent sous forme de placement de produits ou de publicité clandestine. Donc on va, je, j'ai apporté avec moi quelques extraits. Et je vais vous en proposer un maintenant. J'espère qu'au niveau de la technique, ça va marcher. Combien d'entre vous ont repéré la marque Voilà. Bon, on va repasser l'extrait et je vais faire une une, une avance image par image. Voilà. Là, on a un plan serré et donc euh, une chaussure de sport. Un petit peu de patience. Voilà. Okay. Euh, c'est l'exemple dernier en date du, du genre. Euh, donc euh, c'est une série diffusée euh, par euh, TF1. Euh, il s'agit de, de la série Total Espice, qui est une, ser- une série justement extrêmement commerciale. J'ai repéré d'autres euh, publicités clandestines. Donc ce constat ne doit pas euh, manquer de nous interroger. Comment les enfants sont-ils en mesure de repérer le message publicitaire quand celui-ci s'enchevêtre dans le récit fictif Et j'y insiste parce qu'il est très courant euh, de recommander aux parents de faire la différence entre la publicité, euh, enfin l'univers de la publicité et l'univers de la fiction. Mais ici, on ne voit pas comment les parents pourraient justement accompagner leur enfant et les aider à faire cette différenciation quand on, eux-mêmes ne, ne pouvons pas la faire. Il y a du brouillage et confusion lorsque la publicité exploite les héros des dessins animés. Jean, Jean-Noël Capferrer expliquait fort bien déjà en 1986 qu'il n'était pas nécessaire de rechercher des conditions de passage adjacents. La simple proximité entre le programme où paraît le héros et la publicité où il reparaît suffit. Elle crée plus d'attention, plus de confusion auprès des plus jeunes et plus de désir. Il y a encore brouillage et confusion lorsque sont écourtés ou supprimés les génériques des fictions. Les génériques qui encadrent les productions audiovisuelles, quelles qu'elles soient, ont une importance cruciale. Ils assument au moins trois fonctions. Une fonction de séparation. Séparation entre le quotidien de la vie réelle et l'univers fictif dans lequel va se trouver immergé le téléspectateur. Séparation entre les différentes émissions et différents genres. Une fonction d'identification, le générique informe les spectateurs sur la provenance du document qui va être ou qui a été diffusé et dans le cadre d'un programme jeunesse, euh, ces informations peuvent intéresser les parents. Une fonction de transition, il permet de passer en douceur d'une émission à une autre. Toute intervention sur le générique, suppression totale, raccourcissement, accélération, a donc des conséquences profondes sur la réception des contenus télévisuels. Autre observation une absence de diversité et de richesse quant au genre, aux thématiques, au contexte, aux personnages et un univers dominant, la consommation. Si les messages persuasifs rencontrés dans les programmes jeunesse ne se limitent pas aux écrans prévus à cet effet, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Ils ne sont pas non plus toujours explicitement de nature commerciale. Un nombre significatif de dessins animés qui entrent dans la programmation de ces espaces dédiés aux jeunes, aux jeunes téléspectateurs ont en commun de privilégier un, un même, un seul et même environnement, celui de la consommation. La consommation constitue alors le cadre et ou la toile de fond des intrigues, dialogues, actions développées par ces fictions animées. Donc, je vais vous proposer un autre extrait. Donc,
0: J'ai fait à peu près toutes les bêtises que j'ai toujours aimé faire. Oh, Judy, Judy, vous me manquez Pendant On entend, mais regarde-toi, mon pauvre Hugues Quel est l'intérêt d'avoir du temps à soi si on ne le partage avec personne Si je n'ai pas Judy, il m'oublie. Fils...
1: À suivre un autre exemple, on va en parler ensuite.
0: Voilà. C'est alors qu'elle est le... Euh, c'est alors qu'elle est le... Euh, c'est alors qu'elle est le... C'est est le... au crâne cotillant, ce diamant, c'est le pâté de crabe. Et maintenant, vous, le modèle employé qui vient de la rue, l'élément humain qui permet à
1: L'épisode se termine comme ça. La phrase est coupée et on passe à un autre épisode. Bon, je ne vais pas faire les commentaires maintenant parce qu'on me dit que je n'ai plus que cinq minutes. Donc, je voudrais quand même vous présenter tout mon exposé. Donc, certains annonceurs de la filière alimentaire sont très présents dans les programmes de télévision destinés aux enfants. S'ils se doivent, depuis février 2007, d'accompagner leurs sto- leur spots publicitaires de bandeaux sanitaires, diverses stratégies permettent d'en atténuer la portée. De plus en plus de dessins animés campent leurs personnages dans un univers de consommation alimentaire. Bob l'Éponge, euh, Charlotte aux fraises, les piñatas. Cet environnement est très certainement favorable aux messages publicitaires qui jouent tous les fictions. Autre exemple, L'utilisation d'un personnage de dessin animé bien connu des enfants dans un spot publicitaire puis dans le message sanitaire qui invite l'enfant à ne pas grignoter va très certainement nuire à l'intelligibilité du message sanitaire. J'avais un extrait là mais je vais peut-être activer. Lorsque les fictions diffusées ne ne font pas délibérément référence à la consommation, les intrigues qu'elles développent peuvent mettre l'accent sur des attitudes ou styles de vie à adopter ainsi que sur des manières de penser qui sont en phase avec les attentes des, des diffuseurs et de leurs clients. Ainsi, y aurait-il à explorer les comportements promus vis-à-vis de la télévision dans les dessins animés que regardent les enfants Ainsi y aurait-il à interroger l'image parentale et celle des relations parents-enfants véhiculées par l'ensemble de ces séries animées qui font le quotidien des enfants. C'est précisément parce que ces espaces hors écran ne semblent pas avoir d'intention persuasive directes qu'ils laissent des traces durables en termes de comportement à travers les modèles d'identification qu'il propose aux jeunes téléspectateurs. L'analyse des programmes de télévision s'enquiert de ce qui est, elle doit pareillement identifier ce qui n'est pas, en d'autres termes. Ce qu'on choisit de ne pas montrer est aussi porteur de sens et révélateur de la manière dont est considéré le public enfantin. Référons-nous à une liste de critères qui interviennent dans un programme de qualité. Une programmation jeunesse de qualité doit être, donc c'est une liste non exhaustive, conçue et réalisée en en fonction des besoins et des attentes des enfants des divers groupes d'âge. Viser le développement intégral de l'enfant. Stimuler l'imaginaire et présenter différents milieux de vie de l'enfant, assurer une ouverture sur le monde, assurer une diversité de formes, de contenus et de sujets, respecter l'intelligence, le jugement critique et la capacité de réfléchir de l'enfant, encourager une interaction enfant-parent constructive et mutuellement satisfaisante. Il est évident. Que les programmes jeunesse proposés par un grand nombre de diffuseurs n'offrent pas la diversité de formes, de sujets, de contenus dont il vient d'être question. Très peu d'entre eux stimulent réellement l'imaginaire et l'accent mis sur la consommation ne permet pas de viser le développement intégral de l'enfant. Eric Favet rappelait hier sur France Inter que les programmes pour enfants ne comportent plus de journaux télévisés, par exemple. Les débats qui ont cours concernant l'influence des médias sur les comportements des enfants ont tendance à se focaliser sur la problématique de la violence. Toutefois, en focalisant l'attention sur ce seul élément, nous risquons de laisser dans l'ombre toute une dimension des contenus télévisuels et des enjeux auxquels ils sont associés. Si la relance de la signalétique mise en place par le CSA invite les parents à prêter attention aux images auxquelles sont exposés les enfants, ce que je viens euh, de dénoncer euh, à travers cet exposé atteste de l'importance qu'il y a à appliquer cette recommandation aux programmes télévisuels spécifiquement destinés aux enfants et à ne pas réduire la question de l'affluence à la seule problématique de la violence, même si c'est important. Les résultats d'analyse dont je vous ai fait part et les extraits que j'ai diffusés au cours de mon exposé ne prétendent pas représenter le tout de la télévision pour, pour enfants, disons qu'ils en représentent les tendances lourdes. Le risque d'une telle télévision est que non seulement... Elle n'aide pas les enfants à penser, mais qu'elle leur apprenne à dépenser et qu'elle entrave ainsi leur processus d'individuation. Certes, les parents ont à assumer leur part de responsabilité, mais les professionnels des médias, les pouvoirs publics ont la leur. C'est l'approche que défend le CIEM, c'est également celle que défend l'UNAF. Et notre partenariat aujourd'hui avec l'association Arts Industrialis témoigne de notre motivation et de notre détermination à œuvrer pour une télévision de qualité, quel qu'en soit le public. Merci de votre attention.
0: Merci Elisabeth. Nous, nous allons terminer. On a terminé cette série de communications en élargissant euh, le sujet. Vous voyez, vous faites partie de la question de la télé pour l'étendre plus particulièrement ensuite sur les logiques euh, qui sont à l'œuvre au sein des télévisions euh, en direction de la jeunesse, avec euh, Roland Gori, euh, donc qui est connu, j'imagine, de beaucoup d'entre vous, psychanalyste à Marseille, professeur de psychopathologie clinique à l'Université d'Aix-Marseille, que j'invite à... À nous rejoindre et qui va, euh, on va dire, élargir le, le propos à la question aujourd'hui d'une télévision qui fonde l'essentiel, certainement, de sa fonction dans la, dans la société, à la fois sur le marketing et sur les systèmes de contrôle. Donc nous aurons euh, à l'issue.